0: Yoga Bidya, o germe do Yoga. A deusa diz, Saúdos, ó Adinata, Saúdos a Ti, Visvanata. Saúdo, ó Vivasrupa, Saúdo a Ti, Vivas Vizvatita, ó agente da criação, da preservação e da dissolução universal. Dissipador das aflições, a Ti saúdo, Deus dos deuses. Te saúdo, Ser Supremo. A ti, Criador do Caminho do Yoga, a ti, Deus do Grande Yoga, saúdo a ti, que és completamente perfeito e que é a causa do mundo. Todos os seres vivos estão cobertos com a rede de maia. Como a Deus podemos obter a liberação? Diga-me, por favor, Shankara, tu has explicado diversos caminhos, Grande Deus. Fale-me do caminho que outorga a liberação. Ó tu, hoje as roupas e o conhecimento do Yoga. E o Senhor responde. E aqui o caminho que concede o Cidis. E acaba com a rede de Maia, que aniquila o nascimento, a velhice, a morte e a enfermidade, e que outorga a felicidade, a mercê do qual estamos atados se liberam. Este é o supremo caminho da realização. Te falarei do caminho supremo dos Natas Por qual perguntas? Ó, Suresvari Porque eu te aprecio é, é muito difícil obter O lugar supremo da unidade absoluta Através de muitos outros caminhos Porém, se puder lograr Por meio do caminho dos Siddhas Pronunciado por Shiva Será aceita A causa dos raciocínios, especulações e outros métodos, há de cair presa nas redes das escrituras e assim sendo confundir o conhecimento ali depositado. O lugar inefável não pode ser expressado nem sequer pelos deuses, como podem as escrituras iluminar aquele que brilha por si mesmo. Se bem é imóvel, imaculado, pacífico, pacífico, imune está a cargo de todos os frutos dos méritos e deméritos da causa da manifestação corpórea da alma a Deus a pergunta a morada do ser supremo é eterna como pode alcançar os seres vivos então oh Mahadeva, por favor explique-me àquele que transcende as categorias e o Senhor responde é transcender em todos os modos da existência é a forma acolada do conhecimento ali brota a egoidade igual à água trêmula. O corpo está composto por cinco butas, está atado por sete datos e dotado de três gunas, sempre está unido ao prazer e à dor e está confundido pela conduta e pelos estados da alma encarnada. Porém, o ser supremo e puro, o desfrutador, se confunde com a alma encarnada. O desejo, a ira, o temor, a preocupação, a confusão, a intoxicação, a, inc a incerteza, a ruína, a velhice, a morte, a pobreza, a letargia, a sede, o ódio, a vingança, o desalento, a vigília, o sono e o sono profundo, a apreensão e o orgulho também. A alma que se libera de todas estas doenças certamente é como Shiva. Por essa razão, te indicarei o um meio para erradicar os padecimentos. Há quem diz que o solo do conhecimento basta. Porém, como se obtém, porém com ele não se obtém a perfeição. Antes, porém, sim Yoga. Como pode o conhecimento otorgar a liberação, ó grande deusa? E tão pouco o yoga desprovido de conhecimento pode produzir a paciência durante as técnicas de salvação. A deusa pergunta, a causa da ignorância origina na transmigração e a causa do conhecimento uno se libera. Com o yoga, que ações devemos realizar nós praticantes? Diga-me claramente. E o senhor contesta, é verdade que dizes, Soresvari, e te falo acerca do autoconhecimento, objeto do conhecimento, do conhecimento e da prática. É necessário considerar de que tipo de ignorância, conhecendo qual se logra na morada suprema e eterna da unidade que é Shiva. Como pode alguém liberar-se das doenças se está atado ao desejo, a ira, ao medo, etc? Por todas essas doenças, como pode a alma liberar-se por meio do conhecimento? A deusa diz. Quando se logra o conhecimento da verdadeira forma de si mesmo, então, este é pleno e onipresente, onicompreensivo. Não existe diferença entre as doenças, o desejo, o ira, etc. E a forma de si mesmo, logo... Que prescrição pode haver e que é proibido? É preciso sempre estar liberado e extenso em vagar por samsara. E o Senhor diz... Ó, oh, hermosa, é verdade que a forma de si mesmo é plena. Constitui o divisível e o indivisível a causa de sua completude. A causa do contato com o mundo e a manifestação material... O destino de querer vagar pelo mundo implica retorno ao oceano da confusão. Evidentemente, é mesmo indivisível, imaculado, similar ao firmamento. Se ao conhecimento há oscilação, criação, preservação e destruição, Nobela oh, ao abandonar a sabedoria une outra vez em las, nas confusões que produzem a tristeza e a desgraça, e a, as demais condicionantes também. Tal é o sino de vagar pelo mundo, entanto o conhecedor se finca nos vásanas. Então, não há diferença entre ambos, sua concepção de mundo não cambia, não altera. Seu conhecimento está... Então, como será um, a ignorância? Incluindo os deuses que dependem do conhecimento, que deseja desapegar-se, conhecer o Dharma e que tenham os sentidos controlados, se não a pose no Yoga que possa libertar da liberação. Adeus a deusa pergunta, Shankara... Que outra coisa não podem saber os conhecedores? Como é que eles, sendo então desapegados e estabelecidos em Atma, não podem lograr a liberação? O Deus responde. Se conhecerem dois tipos de pessoas, os cozidos e os crus. Os crus carecem do Yoga. Os cozidos possuem o Yoga. O corpo que está cozido no fogo do Yoga é dinâmico, está livre dos pesares. Se diz que quem não está cozido se encontra lento, terroso e padece de sofrimentos. Aquele entre os cruz, que inclui prática da meditação, estão submetidos ao influxo dos sentidos. E assim não controlam fortemente os sentidos e sensações. Outros sentidos, pensamentos, sensações haverão de surgir. Seu corpo e sua mente são infligidos ou afligidos pelo frio, calor a tristeza, a doença e os muitos outros fatores como o ar, a água, o fogo e as armas. Em sua sede de prana e apana, o vento anda agitado. Assim, a mente dos homens, inundada pelas suas dores, se encontra perturbada. Aquele que, quando morre o corpo e a mente se apazigua, se expande e se converte em diva, a alma encarnada. E isto mesmo lhe causa o nascimento. Ao morrer, os homens não podem conhecer seu seguinte nascimento. Em consequência, tanto o conhecimento como o desapego e refitação não são apenas mera fadiga. Como como acossados por formigas, um detém a sua meditação, como pode alguém estar contente em morrer quando picados por formigas? Aí se põe querer confundir, rodeados de especulações, vãs que não podem conhecer verdadeiramente. Pelo contrário, quando alguém elimina a egoidade, então também elimina corpos. E assim que as enfermidades haverão de padecer. Como poderá estar submetido ao influxo da água, do fogo, do ar, das escrituras? Depois assim que a egoidade se extirpa e se nutre constantemente, também a fadiga e outras atividades de quem pratica o yoga expiram e se regeneram. Não existe nenhuma ação que careça de causa desse modo. Como pode, então haver sofrimento neste corpo? A deusa pergunta, aqueles yogas que você fala, que conduzem, não devem seguir e como devem comportar, Shankara, diga-me, e o senhor contesta, todos os seres humanos são vestidos pelo corpo, os yogas pelo contrário derrotam o corpo, como se acontece isso? O fruto das tristezas e alegrias surgem dos sentidos, pensamentos, intelecto, desejo, ira, etc. És aniquilado também, por isso, todos se vencem e nada podem se manter uno, esses yogas. Os butas e os tátvas, se produzem gradualmente, pouco a pouco, pelo corpo, composto pelos sete dados, e incinera-se no fogo do yoga. Nem sequer os deuses podem obter um robusto corpo iôgico sem essa prática. Em mudança é liberada a vida e há cortadas as ataduras. E é excelente o possuidor de múltiplos poderes. O corpo é imaculado como o éter. É sutil a causa de sua sutileza material, a causa de sua materialidade. E inerte a causa da sua inércia. É melhor dos Yogis ter uma firme vontade, as independente e imune à velhice e à morte. Joga nos três mundos, com regozijo onde se abraça. O yog que controla seus sentidos é possuidor de impensáveis poderes e pode mudar de forma à vontade. Perguntas Deus, a deusa, bela como a lua, como é a morte deste Yogi? Por força do Yoga, os Yogis não morrem mais. O Yogi morre somente uma primeira vez. Assim, depois, que outra morte poderia acontecer? Quando todos experimentam a morte, é vivo. E onde vivem os tontos, os tolos, o Yogi sempre morre. Está livre das obrigações e nenhuma ação dele advém. É que ele está liberado em vida, é que a sua liberação em vida depende somente de si mesmo está livre de toda aflição. Pelo contrário, o conhecedor desapegado, porém o que carece de yoga, está sempre derrotado pelo corpo. Como podem igualar a yogis sem não, é, apenas sendo meras bolas de carne, sem possuírem seus corpos é, possuindo seus corpos imperfeitos. A Deus pergunta: tu, quer, tu eres o oceano da ambrosia e da compaixão. Diga-me, grande Deus, como é o destino dos conhecedores quando morrem? O Deus responde: Ao morrer, o conhecedor encontra o fruto de seus méritos e pecados. Desejo o que desejo, novo conhecedor se libera do mérito. A causa do mérito se reúne ao sida e somente graça ao sida se converte em Yogi. Somente este modo se dissolve no mundo. Tal é como Shiva há explicado. Incluso quando Vishnu e Mahesha dissolvem o universo, os Yogis que residem na grande essência estão absorvidos na meditação e não experimentam decadência. A Gema Suprema não pode obter-se mediante Vedanta, nem a lógica, nem as ciências ou doutrinas, nem mediante diversos e distintos procedimentos, nem a multiplicidade de escrituras, nem nas diversas formas da meditação, nem por ritos funerários, somente com a ajuda de um mestre. A Deusa pergunta, os conhecedores sempre dizem que a liberação deriva do conhecimento. Como é que então eles não produzem o êxito no seu yoga, sem otorgar a liberação, no seu contexto. Os conhecedores dizem que somente com conhecimento se podem liberar, mas todos dizem que a vitória se logra com a espada. Quem poderia lograr vitória sem uma luta vigorosa? Aí depois o conhecimento desprovido de yoga não otorga a liberação. Inclusive o yoga sem conhecimento tampouco logra êxito. Por entanto, Hermosa, entre ambos não há diferença. O Yoga com conhecimento se logra apenas depois de muitos nascimentos. Porém, o conhecimento, mercê do Yoga, se logra com um único nascimento. Portanto, não há me me melhor caminho que o Yoga para haver a liberação. Adeus a pergunta, como se logra o Yoga à mercê do conhecimento através de vários nascimentos? E como é que se obtém o um conhecimento à mercê do Yoga com um único nascimento? O Deus responde, pensando largamente. Um crê que se libera graças ao conhecimento. Como pode, em verdade, liberar-se instantaneamente com apenas pensando ou com os pensamentos? O homem se libera dos nascimentos anteriores graças ao Yoga e, em consequência, não experimenta mais o nascimento e a morte. É um verdadeiro sábio, mediante da conjunção dos seus alentos. Deve lograr a unificação do Sol e da Lua e incinerar o corpo dotado dos sete datos recorrendo ao fogo do Yoga. Todas as suas enfermidades, aflições e feridas se destroem. Aí essa pessoa, cuja forma mesma é o éter, o éter supremo, se encontra firmemente estabelecido. O que mais há de falta a ver? e essa não morre mais, o corpo se percebe a si mesmo e no mundo como se estivera vestido com roupas queimadas. Em todos os seres vivos o pensamento está unido, afiançando o alento, da mesma maneira que uma corda se trança uma na outra, Assim si mesmo a respiração se entrelaça com a mente. Através de vários modos de procedimento, é não é possível lograr uma mente apaciguada. Portanto, somente o alento constitui o único meio eficaz, nenhum outro, a respiração. A querida recorrendo a diferentes argumentações lógicas, as redes das escrituras e diversos argumentos, as ervas e conjuros, porém, sem recorrer ao meio, ao meio dos sidas, não se pode lograr o controle eficaz da respiração. Traz conhecimento em meio com o qual se logra unir a mente e o alento. Assim se inicia o caminho do Yoga. Quem, pelo contrário, tem o um conhecimento parcial, participa, todavia, das aflições. Aqueles yogis confundidos e sem haver logrado dominar o alento que desejam obter o Yoga são em estado cru. E, recorrendo à retenção, deseja cruzar o oceano da existência. O corpo daquele praticante vivo que há logrado absorver o alento sem corromper é afligido por nenhuma afetação mental. O Parvati, em sua mente clara, resplandece o em conhecimento de si mesmo. Em consequência, graças ao Yoga, com apenas um nascimento, surge o conhecimento. Ó, por esta razão... O praticante deve praticar continuamente este yoga desde o início e, querer deseje, e desejar a liberação deve realizar a conquista do alento com olhos, com vistas à salvação. Não existe nenhum mérito, felicidade, sutileza, nem nada superior ao caminho do yoga. A Deus pergunta, de que yoga falas, Deus? Como é essa prática? Como se logra, então, o êxito com o yoga? Diga-me, Shankara. E o Senhor responde, o Yoga é a união de apana e prana, de sangue e sêmen, sol e lula, lua, de alma do ser encarnado com a alma do ser supremo, mas a conjunção da rede dos opostos. Agora eu explicarei para você as características da prática do Yoga. É inteligente... Saber sempre reverenciar ao seu mestre, controlar o alento segundo as instruções do mestre. Cumprindo fortemente, comprimindo fortemente o alento e cobrindo o umbigo com uma tela branca, um pano branco suave, de um quarto de longitude, há de haver mover a energia. Então, Kundalini que está enroscada oito vezes, acende. Há que controlar o sol é, em que Kundalini se põe em movimento. Inclusive as garras da morte. Uno não temer morrer. O Parvati te explicando ser o, o supremo secreto. Deve-se praticar esta técnica todos os dias durante meio mês. Sentado em Vajrasana. O fogo, avivado pelo alento, deve queimar constantemente a Kundalini, ou a Kundalini. Logo, a energia do Nadi, queimada pelo fogo, há que entrar por Vrajadanda, por adentro de Sussumna, e com o vento e o fogo há de perfurar Brahma-granti, depois perfurar vishnu grante e há que deter-se em rudra grante logo, Chegando o corpo com o ar, há que haver kumbaka, fazer kumbaka várias vezes. Retenções. Então há que praticar Surya Bedana, ujjayi, Shitali Bastra. Que são as quatro maneiras de realizar kumbaka, retenção do alento. Do ar, da respiração. Isto rende os melhores frutos, e sua prática está unida com os três bandas. Agora te explicarei brevemente as características principais. Deve-se ir a um lugar apartado, longe, um yoga solitário, com a mente ressalta e conservando uma dieta moderada, há de conhecer a essência do fim último, a imortalidade, cuja forma é prana, etc., que transcende a dualidade e que elimina as enfermidades do mundo. A prática do yoga consiste em primeiro reter o ar inspirar pelo Suryanadi, canal solar. Retém o alento, segundo as regras, e depois expulso o ar no canal frio. Há que praticar uma e outra vez a perfuração solar, surya bedana. Em o um ventre, depois, este Médio Supremo elimina as aflições da garganta e dos alentos. Trazer o ar no vento por ambas nadis. O Yoga Inteligente deve reter o alento no ventre. E ambos costados da Kundalini e depois exalando por ida. Aí que haver baca chamado Jai na garganta. O qual elimina as enfermidades produzidas pelos datos. Na cabeça... Incrementa o fogo no corpo. Logo, Aikijana Ai deve-se inalar com a boca e exalar pelo nariz. Essa técnica é chamada shitali elimina a bilis e a febre. Por meio do Baxter com baca. Aí de conter o alento com ambas nadilhas e costados no peito. E depois, e depois com... Em Herreiro, há que exalar e inalar impetuosamente o alento e recorrer o corpo junto com o pensamento. Quando haver fadiga no corpo, exale pelo sol. Contraindo a garganta, vai voltar a exalar pela lua. Isso elimina os três humores, incrementa o fogo do corpo. Este procedimento é auspicioso e confere felicidade. Aniquila a existência torcida, violenta... E a Kundalini elimina todos os humores, chegam na boca até Brahmanadi. Em particular, há que praticar Bakstra Kumbhaka, perfurador dos três grandes pelos quais residem no corpo. Agora explicarei os três meritórios amarras, ou travas, bandas, cuja execução sempre permite lograr a conquista sobre o alento. Esta tríade de bandas que, se, que te explico deve realizar-se uma vez que há é dominados quatro retenções do alento com bacas. E primeiro se chama mula bando segundo o diana e o terceiro jalandra. Agora explicarei suas características. Tracionar o ânus com o calcanhar e dobrar com força a respiração o vento acende uma outra vez. Ao lograr a unificação de prana com a pana, de nada, com bindu, recorrendo a mula banda, se obtém o êxodo do yoga. Isso não há dúvida. No início da retenção, há que se finalizar a exalação em Udhyana, com o qual o prana volta por sussumuna. Por esta razão, os yogis chamam esta técnica de udjana. O mestre sempre diz que o dhyana é espontâneo. Inclusive, vejo dependente que o pratique com frequência, que quem o pratica com frequência rejuvenesce. Com grande esforço, há que se haver pranavaya subindo e baixando o umbigo. Traz prática, essa prática deve ser feita por seis meses e se chega a vencer a morte, isso não há dúvida. Ao final da inalação, há que se realizar a da banda. Com a contração da garganta, há que obstruir a passagem do vento e colocar firmemente no coração a força de vontade. A jaranda da banda faculta a imortalidade e a imutabilidade. Contraindo rapidamente a garganta, e prana, o prana há de andar por meio e descer por Brahmanadi. O yoga é sentado em Vajrasana, traz um movimento kundalini e deve continuar a executar bástrica kumbhaka e despertá-la kundalini. O igual aos nódulos de uma vara de bambu se perfura com uma vara de ferro quente, do mesmo modo que o vento deve perfurar o conduto anterior. É como uma formiga que se aferra quando se começa também a de praticar constantemente sussumra para perfurar Rudra grande ela com Darini alcança a morada de Shiva ao equiparar Sol e Lua tem lugar a união há que se realizar a perfuração pelos três grandes pelo qual transcende no fluxo dos três gunas com a união de Shiva e Shakti se obtém o um estado supremo Assim como o elefante bebe água só tromba, de igual modo há que se tomar sempre o vento que é a água e a boca de Sussumna. O caminho para a liberação há que se recorrer à reputada Sussumna, o suporte do universo. Ali se vence a morte por meio do enlace entre Sol e Lua. Há de se inalar e reter o, a, o alento, a respiração. E os praticantes não permitem que salgue o ar. Repetindo essa técnica uma outra vez, inalando um pouco de ar, cujo destino é a última porta. Pelo que sai pelas nove portas, se logra o vento entre o corpo inteiro pelo caminho ulterior. Tanto a inalação como a exalação se deve ir reduzindo paulatinamente. Esta é a maneira nata. É a maneira dos Siddhas. Graças às instrução, instruções do mestre, se chega a dominar o alento, como se domina a mente. Este é um yogi, Este é um feliz controlador dos sentidos. Os nécios não conhecem realmente e somente falam mentiras. A mente se aniquila, se o alento se suspende. E esse se conhece como a aniquilação do alento, da respiração. Sem isso não tem lugar. E porque não carece de ensinamento ou discernamento do ser, do guru. Por isso, da liberação. Assim como se arranca com força. Uma cacau madura. De igual maneira, Brahmanidra, Brahmanadi, estirpa os dados graças à prática constante do yoga. Através da prática deste yoga, sempre afiançado nos asanas, a mente alcança a solução e o sêmen não desce. Aqueinar, exalar, graça ao vento, se alcançar a estabilidade, se escutam múltiplos sons e o sêmen flui para a zona lunar e se aniquilam a sede, a fome, etc. E todas as aflições se logra o estado de unicidade, de suprema felicidade, consciência e ser. Porque te quero, és que te explico os meios da prática. Pelo que conhece como grande yoga, possua quatro etapas a saber. Mantra, Rata, Laia e Raja. Deus deus Diz, explique-me pontualmente, passo a passo, o seguinte, Mahadeva, a essência quádrupla do Yoga e as bases das doutrinas dos Siddhas. E Shiva responde, o ar sai com a sílaba Rá e entra com a sílaba Sá. Deste modo, Rá e Sá produzem o mantra Ransa, que repetem Todos os seres vivos, graças ao mestre e suas instruções, têm lugar a repetição invertida, Sai han, no qual produz o mantra So han, e este conhece como Mantra Yoga. O discernimento surge graças à união dos alentos, das respirações, o caminho ulterior. A síbula ha designa Sol, e a sílaba, a Lua, posto que se produz a união do Sol e Lua, esta disciplina se conhece como Hatha Yoga. Através do esforço, se dissipa a rigidez corporal, que, sua vez, tem a origem de todas as aflições. Deve-se efetuar a unidade entre o conhecedor do campo e o ser supremo. Quando este se há logrado, então a mente alcança o estado de dissolução, laia. Quando este efetua laia yoga, o ar alcança a estabilidade. A causa dessa dissolução se obtém a felicidade suprema, a morada excelsa do Absoluto. Ao chegar a esse estado, graças ao Raja Yoga, brotam um os Siddhis, tal como Anima, etc. Deve-se reconhecer o Yoga quádruplo como a conjunção de Prana e Apana. O Deusa. Te relato de maneira breve este yoga. Este é o único caminho eficaz. Adeus a pergunta. Mahadeva, explica-me o método do corvo e do mono. Em outro texto, há-es comentado que o único caminho ótimo é o procedimento combinado de ambos. O senhor contesta. É o que eu disse, Suresvari. É verdade. Certamente, o grande caminho do Nata primogênito é um só. Se conhece... Duas maneiras de cortar a cadeia de nascimentos sucessivos. Gradualmente se controla prana, a mercê da prática. Não há outro jeito. Com um só corpo e através da prática do yoga, pouco a pouco, depois de muito tempo, se domina Siddhi. Esta técnica é conhecida como caminho do mono. Um corpo que carece das perfeições yogicas perece a causa do erro. Porém, pode obter outro corpo investido com as impressões inconscientes de vidas anteriores. Logo, graças às virtudes acumuladas em vidas anteriores e em companhia de um preceptor, o êxito rende frutos rapidamente por uma, um sendeiro, uma lanterna da porta ulterior, uma luz. Graças à prática realizada em vidas anteriores, pode desfrutar-se do fruto e este conhece como a doutrina do cuervo. Depois, não existe nenhuma doutrina ou prática yoga superior à doutrina do cuervo. Ó Deus, a perfeição do yoga não se produz sem ação. É impossível alcançar o conhecimento, o gozo celestial, se se abandona às virtudes. Em consequência, esta é a prática que deve realizar-se. Por isso, este é o único modo que Shiva tem explicado para lograr êxito. As etapas palotinas de vários tipos, como laia e etc., são instrumentos espontâneos. Sem embargo, não pode haver êxito sem trabalho em célebre caminho ulterior. A continuação te, explicar, te explicarei com detalhes os frutos das práticas. Primeiro se eliminam as enfermidades, depois a rigidez do corpo. Depois alcançam o equilíbrio dos fluidos, a lua envolve continuamente o fogo junto com o vento e consome os dados em conjunto surgem múltiplos sons e suavidade no corpo irá vencer a rigidez derivada dos elementos naturais a persona pode voltar a pessoa pode voltar este onisciente yog veloz como o vento pode adotar qualquer forma que deseje se diverte nos três mundos e brotam todas as perfeições quando se dissolve que dificuldade pode haver, então? Que obstáculos pode haver quando se dissolve a egoidade? O yoga, então, onisciente, onipotente, autônomo, capaz de adotar qualquer forma, está liberado em vida e poderá vagar pelo mundo à vontade. A Deus pergunta, Nenhuma das redes de causa e efeito serve para obter a liberação, Shankara? Que haverá, de, que haverá dos Siddhis em si mesmo imutável, Onata? Tu és, o, tu és o vento de para a minha dúvida. E o Senhor responde, é certo o que diz. Agora escuta, minha hermosa. No mundo há dois tipos de SIDS. O Shiva, as, os artificiais e os naturais. A partir da prática, que contém os elixires, ervas, rituais, kala, mantra, xetra, etc., se alcança os SIDS conhecidos como artificiais. Estes SIDS brotam da prática, sons, é, são temporais e pouco vigorosos. Os outros SIDS surgem de maneira espontânea, sem a necessidade de procedimentos, afiançando-se na unidade do si, si, super, si mesmo através do Yoga. O Yoga desenvolve a independência e o Senhor de si mesmo. Os SIDS que surgem neste estado se conhecem como naturais. Os SIDS naturais que produzem o Yoga são sons são eternos e possuem grande vigor e não podem adotar a forma e permanecem durante muito tempo em que estão livres de vásanas. Os sids esplendorosos são aqueles que se afiançam na morada do Ser Supremo graças ao grande Yoga e sem necessidade da ação. Esta é a marca distintiva dos Yoga Sida. Assim como os peregrinos que vão a Benares visitam diversos lugares de peregrinação, de igual maneira, o caminho da liberação, o qual transcende a preocupação pela aquisição de alguma coisa perdida, brotam vários SIDS de maneira espontânea. E assim também é como o caminho do Yoga opera a rede dos SIDS. Do mesmo modo que, os ofereces, o que as oferendas podem determinar o ouro, assim também os SIDS indicam qual SIDS está liberado em vida. Suas virtudes transmudanas se chegam a perceber de vez em quando. Assim, declaro. Esta é a marca de um Yogacida. Um homem atado que carece por completo de Sidis. é fácil distinguir. De Depois, aquele cujo corpo transcende a velhice e a morte é liberado em vida. Ó, hermosa, os cachorros, os galos, demais bestas obtêm a morte. Como pode obter a liberação com se o corpo decai? Quando o alento... Não sai do corpo, não pode haver decadência do corpo. A liberação que tem lugar com a decadência corporal não é a verdadeira liberação. Quando o corpo se dirige ao grande oceano de Brahma e se alcança o estado de autoridade, então se chama liberado. Quando os corpos, os sentidos que estão fincados em um pensamento alcançam a não-autoridade, então se chamam liberado a este é o conhecimento que se relatado com carinho, ó, Suresvari, deve ser escondido dos maliciosos. Este grão secreto, o germe do Yoga, é qual está esclarecido por mim e deve ser difundido entre os devotos de Shiva que seguem o caminho dos Natas. Adeus a disso, ó, Nata, Shankara, graças a teu favor divino, Adicipada minhas dúvidas de Saúdo, rei do Yoga, Saúdo a ti, onisciente. E aí conclui o Yoga Bidja, composto por Gorakshanata, também conhecido como Maheshara.